0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón Paz de Dios, paz shalom para cada uno Hace ya unos días queridos hermanos que yo quería compartirles a ustedes este mensaje Dentro de esta serie, si le podemos decir, de mensajes sobre esa preposición tan particular, ¿verdad? Estamos en Cristo. Entonces, yo quisiera hacer aquí una… a ver, mostrarles una palabra de Dios maravillosa… En un, en un pasaje que nosotros hemos usado muchísimas veces, pero que tiene un gran significado en el libro de Efesios o carta a los Efesios en el capítulo número 5. A manera de introducción y antes de llegar ahí, quisiera decirles que Dios a menudo usa símbolos, tipos, analogías para hacernos llegar su revelación, para hacernos llegar su mensaje. Y por así decirlo, y me parece que es la manera correcta de decirlo, Dios se rebaja al nivel de nosotros para, de una manera antropomorfa, darnos su mensaje de una forma que nosotros la podamos comprender. Voy a hablar de algunas de las formas en las que Dios se presenta y nos llama a nosotros. Nos trata como su pueblo, en especial a Israel, ¿verdad? Su pueblo. También dice su templo su iglesia, sus hijos y tal vez el título que a mí me parece más particular la novia que va a ser la esposa del Cordero todo esto tiene significado y significado profundo en la Biblia por ejemplo, al final de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 22 vemos bajar a la novia ataviada del cielo a la Nueva Jerusalén es decir, tipos, simbologías pero Dios usa todo esto para podernos llevar su revelación y su mensaje a nuestro corazón. Le digo que quiere decir antropomorfo, porque es una palabra curiosa, ¿verdad? Quiere decir de forma parecida al hombre. A ver, le voy a dar unas citas aquí, a lo breve. En Isaías 6 dice, sus faldas llenan el templo, las faldas de Dios. En el Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá. En el Salmo 33, el ojo de Jehová. En Isaías 59, la mano de Jehová. Bueno, la mano de Jehová aparece muchas veces, ¿verdad? Vino la mano de Jehová con poder sobre mí, como me gustan esos pasajes. Pero en fin, usted se dará cuenta que Dios no tiene faldas, ni tampoco mano, ni tampoco ojo, ni tampoco plumas, sino que más bien es la manera, por eso hablo de antropomorfo, parecido al hombre, de forma parecida al hombre. Es la manera de que Él se expresa para que nosotros podamos entenderlo. Usted imaginará que Él es el Eterno, Él es el Creador, Él es el Altísimo, Él es Dios, es omnipresente, omnisciente, Él es todo. Pero Dios se rebaja, por eso lo digo de esa manera, a nuestro lenguaje para hacernos entender. Una de las más lindas revelaciones que nos da es la que nos da a través de sus nombres. Él es Él, Elohim, Elolam, El Shaddai, Jehová Sidkeno, Jehová Macadesh, Jehová Rafa, Jehová Sabaot, Jehová Nisi. Es que es maravilloso. Cada nombre tiene una inmensa revelación. El Lirio de los Valles, la Rosa de Sarón, Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. ¿Y qué tal esta? Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, todo esto lo hace el Señor para hacernos llegar un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de que estamos unidos en Cristo. Es decir, unidos con Él. Las preposiciones que usa es en, quizás la que más, aparece 150 veces. Solo en las cartas del apóstol Pablo. Estamos en Él, en Cristo. Maravilloso, ¿no? En su cuerpo. Pero también usa otras expresiones como con con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo, juntamente con Él. Hay una serie de expresiones para hablar de este mensaje que Andrew Murray, el, el escritor fantástico, solía decir que esta es la verdad fundamental de la salvación. Y él le llamaba la unión con Cristo. Bueno, nosotros le hemos llamado en algún momento identificación, la doctrina de la identificación. Pero a mí me parece que el estudiarla sola y apartada nos ha enriquecido a mí enormemente, espero que a usted también. Estamos en Cristo. Cuando esa verdad baje y la asimilemos, baje nuestra mente, a nuestros corazones, vamos a haber logrado muchísimo. Bueno, le quiero mostrar dos ejemplos el día de hoy. Uno en el libro del profeta Oseas. Oseas ejerció su ministerio entre los años 750 y 730 antes de Cristo. Es posterior al profeta Amos y duró bastante más que el profeta Amos. Y profetizó durante el largo gobierno de un rey que se llamó Jeroboam. Bueno, primero, mire, el relato de Oseas es un relato verdaderamente dramático. A ver, Dios usa al profeta no solo como profeta, como profecía, me dijo el Señor o vino la palabra de Dios o así dice el Señor, sino que con un acto profético. A mí esto me parece maravilloso porque hay profecía hablada. A ver, dice Ezequiel, me enseñó. Daniel dice, tuve un sueño. Eh, Isaías, tuve una visión. Otros dicen, vino palabra del Señor sobre mí. Todas estas expresiones constituyen la multiforme sabiduría de Dios. Lo hace de diversas maneras, pero también lo hace con actos proféticos. A mí me parece que un acto profético es algo maravilloso. ¿Sabe dónde vi uno y que me maravilló? El de Abraham. Dios le da la promesa de la tierra. ¿Y qué hace Abraham? Camina todo el perímetro, todo el perímetro de la tierra prometida. Yo me imagino que, que el hombre de Dios iba diciendo, mío porque el Señor me lo prometió, mío porque el Señor me lo habló. Un día, por cierto, tengo que predicarle, la semana entrante, si Dios me ayuda, acerca del valor que tiene cuando lo que sabemos y conocemos de parte de Dios lo expresamos con nuestros labios. Acuérdense que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Acuérdense que Dios es un Dios de fe que dijo, sea, sea la luz y fue hecha. Y todas las cosas fueron creadas por su palabra, Así que crea las cosas por su palabra. Sostiene todas las cosas por su palabra. Llama a las cosas que no son como que si fueran. Pero bueno, regreso entonces. Oseas no solamente profetiza. Oseas es una profecía. Él mismo es una profecía desde el principio. Dios quiere mandarnos un mensaje acerca de su pueblo. A su pueblo lo compara con una esposa, pero no con una esposa. Con una esposa adúltera. Entonces, desde el primer capítulo, manda a Oseas para que se consiga una esposa y que sea una esposa prostituta. Y luego vienen los hijos. Yo voy a leerle eh, los tres primeros capítulos del libro de Oseas. Pero quizás el rasgo más notable del discurso sea la expresión de las relaciones entre Dios e Israel, o las relaciones de Dios y de Israel, como una relación de amor y frustración. Eso es extraordinario entre marido y mujer. Y luego, el, el núcleo de la predicación profética. Israel ha sido infiel a Dios, pero Dios no deja de amar a Israel. Es extraordinario. Déjeme entonces que le lea el libro de Oseas, capítulo 1. Dice así. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y esto para que tengamos atención, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es impresionante. Déjeme leerle el mismo pasaje en la Biblia de las Américas. Dice así. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, Anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Regresamos a la reina Valera. A mí me, me impresiona. La tierra fornica o la tierra adultera apartándose del Señor. ¿Cómo se aparta del Señor? Yéndose con los ídolos. Sigamos. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo, y le dijo Dios, ponle por nombre lo Ruama porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Se acuerda usted de los dos reinos? Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Verso número 8. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es esa ambivalencia del corazón de Israel que hace que Dios sienta este repudio en contra, por supuesto, de la idolatría, de la independencia. Se recuerda que hemos dicho, ¿verdad? El verdadero pecado de Dan y Eva, el verdadero pecado incluso de Lucero, hijo de la mañana, es querer ser independiente de Dios. Claro, Lucero quería ser independiente. Dios, ¿verdad? Pero ser independiente de Dios, aunque sea, decíamos, se recuerda en el discipulado virtual hablábamos y decíamos, aunque sea una idea sana, mientras sea su idea, no es la voluntad de Dios. Lo único que nosotros podemos aspirar a vivir es la plenitud, la totalidad de la voluntad de Dios. Déjeme seguir. Verso 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Claro. Como las estrellas en el cielo que le mostró Abraham, Dios cumple su palabra. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2 Decida a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama, «Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución». Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, de aquí yo rodearé de espino su camino y le acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Escuchen el verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Es impresionante, ¿no? Dios le dio el trigo, el vino, el aceite, la plata y el oro. ¿Y qué hacían ellos? Tomarlo para Baal. ¿Acaso no fue Dios el que lo sacó con riquezas de Egipto? ¿Y qué hicieron inmediatamente? Tomaron todos los zarcillos y las cosas de oro para hacerse un becerro y adorar al becerro. A mí me impresiona, yo leí un libro, <coughs> hay un autor de pedido, Oveson, Oveson con B pequeña, que habla de la ciudad de Washington DC y de los rituales que se hicieron en la fundación de la ciudad y de cómo la masonería fundó la ciudad y cada tantos pies ellos abrían un agujero y hacían una libación con vino, trigo y aceite para ofrecérsela a Baal. Es impresionante, ¿no le parece a usted? Porque aquí dice, yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro, ¿y qué hacían ellos? Se lo daban, se lo ofrecían a Baal. Verso 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Perdóneme, a lo mejor usted dirá, ¿y qué tenía que ver Washington D.C.? Bueno, solo para que usted sepa dónde va, solo para que lo sepa con claridad. Cuando un país o una nación o un grupo de personas... Adoran a Baal, ¿cuál es el fin? Es el divorcio con el Señor. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Dios ama a Israel como una esposa, pero la esposa se prostituye con los Baales, con los ídolos. Entonces Dios hace que el profeta, o sea, haga un acto profético. Cásate con una prostituta y lo pone a casarse con la prostituta. Tiene tres hijos, lo estamos leyendo, y le dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los hijos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. ¿No se acuerda que, que la tierra santa quedó como un desierto y ha sido hasta ahora del 48 para acá? ¿Se acuerda cómo comenzamos las señales mesiánicas? Bueno, ahora han brotado nuevamente. Voy a continuar. Dice, «Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcíos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, escucha el amor de Dios, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. <ríe> Me dijo otra vez Jehová, ve. «Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey» sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Fíjese, querido hermano, yo quería leerle estos tres capítulos, sé que es un poco largo, pero lo hice como introducción para lo que quiero tratar con usted en el libro de Efesios, capítulo número 5. Voy a leer un pasaje en Efesios 5 del verso 21, al verso 33. Es un pasaje muy conocido. Si usted ha ido a una boda cristiana, seguro que ha escuchado este pasaje n veces. Sin embargo, este pasaje es una analogía, una explicación, una revelación. En realidad es como el libro de Oseas. Es una oda al amor de Dios. Es un elogio de un pacto incondicional. Quiero señalarlo antes de pasar acá. ¿Cuál es el mensaje de Oseas? La frustración de Dios con el adulterio de Israel. Pero, de todos modos, la ama, lo ama a Israel. Y al final recuperará a Israel y se deshará de todos los ídolos. E Israel se volteará y dirá con su corazón, eh, buscamos a Jehová el Señor. Pero acá hay un principio de fondo que yo quiero que usted note. Y es la incondicionalidad de un pacto. Nosotros hoy en día ya perdimos ese concepto. Para empezar, no decimos pacto sino que decimos contrato. Entonces, yo soy abogado, usted sabe, así que no voy a estar hablando mal de los abogados, sino de nosotros los abogados. Los abogados hacemos un contrato, las personas están, no, no tienen conciencia de que ese contrato es un pacto inviolable. Al contrario, tiene muchas cláusulas por si acaso hay necesidad de violarlo o violentarlo. Eso es, eso es contrario a la naturaleza divina y contrario a la naturaleza intrínseca de la palabra pacto. Un pacto es inviolable. Entonces, Israel adultera. Israel se va. Esto es lo que contiene el libro de Oseas. Pero Dios es fiel. Y a pesar de que le duele. Y a pesar de que se va. Todavía va a recuperarle. ¿Por qué? Porque Dios no viola su pacto. Esto es un principio tremendo. Nosotros solemos decir que Dios es fiel, sí, pero también espera que nosotros seamos fieles, que nosotros también respetemos los pactos. Ahora voy al pasaje de Efesios capítulo número 5. Lo hemos leído muchísimas veces, dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yo quiero decirle que yo también había leído muchísimas veces este pasaje y yo mismo lo usé en bodas y siempre pensé que se refería a que el amor del marido por la esposa o el respeto de la esposa por el marido debieran parecerse a esa relación de Cristo con su iglesia. Algo así como debe ser lo más glorioso y lo más sublime el contraer matrimonio, el dejar padre y madre, el ser una sola carne, el formar una familia delante de Dios y después dar a luz hijos y cuidarlos en el nombre del Señor. Bueno, por supuesto que es sublime y maravilloso todo lo que dije, pero hace poco tiempo que yo descubrí que aquí hay dos mensajes, no uno. ¿Cómo me gustaría separar los dos? y dárselos los dos a usted, uno en cada columna. Si Dios me, eh, me ayuda, lo haré y le mostraré las dos columnas. Porque hay dos mensajes separados en este pasaje. Escuche uno. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es uno, el humano, el del matrimonio entre el hombre y la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer, continúa lo humano. Pero ahora comienza el otro. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es otro mensaje, es otro mensaje. Cristo es cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo y él es el salvador. Luego dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén a su marido en todo. Pero ya yo, el Señor es cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo, él es su salvador y la iglesia está sujeta a Cristo. Luego regresa al otro plano y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, ve, amad a vuestras mujeres, está en un lado y del otro lado. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia ya está sujeta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Estos son hechos, son realidades. Dice Cristo la santificó habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que usted y yo debemos gozarnos en el lavamiento del agua de la palabra, porque eso nos hace presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Luego regresemos al otro lado, a lo natural. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos. Luego regresa. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Son dos mensajes, querido hermano. Y el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el mensaje central no es que el marido cuide a la esposa y la esposa al marido. Por supuesto que eso ya le dije, es sublime y glorioso. El mensaje es... Cristo es la cabeza de la iglesia La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia está sujeta a Cristo La iglesia es parte de Cristo De su carne, de su sangre, de sus huesos La iglesia es Cristo Somos y vivimos en Cristo Mire, siento que este mensaje Necesita que lo repitamos una vez más Esta parte del glorioso libro O carta escrita a los Efesios Por hoy, que Dios le bendiga